0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karrierepodcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Wenn Sie als Zuhörer ein gewisses Karrierestadium erreicht haben, dann wissen Sie, was die eigentlich knappste und dementsprechend wichtigste Ressource ist. Und das ist nicht unbedingt Geld oder Budget, sondern Zeit. Unsere Zeit ist nicht durch Maßnahmen multiplizierbar, wie es Geld ist. Also wir können uns keine Zeit extern von der Bank leihen und sie dadurch vermehren. Wie schaffen es dann Multiunternehmer die auch nur 24 Stunden haben, so viel mehr zu erreichen als andere. Man könnte sagen, diese arbeiten effizienter. Und das lässt sich ganz leicht auf ein Thema zurückführen. Sie haben ein besseres Zeit- bzw. Selbstmanagement. Um Ihnen auch hierzu Input geben zu können, habe ich den führenden Coach zum Thema Selbstmanagement für Sie hier eingeladen. Thomas Mangold ist Keynote-Speaker und Autor mehrerer Bücher für ein effektiveres Zeit- und Selbstmanagement. Er unterstützt Manager dabei, wieder mehr Zeit für sich selbst zu haben. Außerdem unterstützt er Unternehmer und Führungskräfte auch darin, die Effektivität ihrer gesamten Organisation dadurch zu steigern. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Dominik. Freut mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Freut uns auch. Unsere Community besteht ja aus... High Performern, also Führungskräften, die die meiste Zeit äh, ihres Lebens ihrer Arbeit widmen. Was ist denn der Hauptfehler vieler Top Performer im Bereich Selbst- und Zeitmanagement? Ja, ich weiß, dass das jetzt die wenigsten sehr
0: gerne hören werden, <lacht> aber es ist doch so, dass sich die meisten Führungskräfte, dazu gibt es sogar Studien, dass sich die meisten Führungskräfte und Top-Performer halt für den Montag mehr vornehmen, als sie die ganze Woche schaffen können. Das heißt, die richtige Einschätzung an der oft, wie viel kann ich wirklich schaffen und, und auch wie viele Störungen habe ich natürlich, weil als Führungskraft bin ich ja immer wieder auch unterbrochen in meiner Arbeit, weil ich eben in der Hierarchie unterhalb wahrscheinlich sehr viele Menschen habe, die mir zuarbeiten auch. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ja, wieder für sich so einen, einen Raum zu schaffen, unproduktiv fokussiert arbeiten zu können und dann klappt es auch wieder mit dem viel Vornehmen oder mehr Vornehmen zumindest, weil wenn ich fokussiert arbeiten kann, dann schaffe ich weit mehr als das andere tun, die nicht fokussiert sind und das ist so der Hauptfehler, der da wirklich besteht, äh, neben dem, dass wir noch äh, oder viele noch damit Probleme haben, wichtig und dringend zu unterscheiden, auch das ist so ein Fehler, der mir in Organisationen sehr, sehr oft über den Weg läuft und dann so ein Organiza Organisationsmangel, da kann jetzt die Führung vielleicht gar nicht so viel dafür, aber auch die klare Kommunikationsregeln im Unternehmen implementieren ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, zum Beispiel, was mache ich, wenn irgendwas wichtig und dringend ist? Da wird in vielen Fällen noch E-Mail geschrieben, aber da gibt es ja das schöne Beispiel, ich weiß nicht, Dominik, ob du das machst, aber wenn es bei dir daheim brennt, schreibst du da voll wie eine E-Mail oder rufst du an? Ja, also, ähm, ja, das ist halt immer so, und das sind halt so die, die, die Hauptpunkte, wo dann am Ende des Tages dann zwar sehr, sehr viel Performance steht, aber das Ergebnis und der Output nicht passt.
1: Okay, also die Differenzierung zwischen wichtig und dringend bedeutet, wenn wir jetzt über Wichtig sprechen, dass es äh, vielleicht jetzt nicht am Montag erledigt werden müsste, um in diesem Beispiel zu bleiben, aber den Rest der Woche und Montag vielleicht man sich auch Zeit nehmen sollte oder eigentlich jeden Tag, Montag ist jetzt nur sinnbildlich für den nächsten Tag wahrscheinlich gemeint, ähm, auch Raum lassen sollte, um sehr dringende Dinge auch abarbeiten zu können. Verstehe ich dich da richtig?
0: Ja, absolut. Es spricht ja nichts dagegen, dringende Dinge auch zu tun, aber zunächst einmal muss ich mich um die Wichtigen kümmern und dann um die Dringenden. Ich glaube, da haben wir, haben wir großen Handlungsbedarf und wenn was wichtig und dringend ist, dann hat es natürlich Top-Priorität, aber optimalerweise sind das die wenigsten Dinge und deswegen dann, also wichtig und dringend wäre der erste Schritt und dann eben, nicht dringend, aber wichtig. Und da machen die meisten den Fehler, dass sie eben zuerst die dringenden und dann die wichtigen arbeiten. Und die wichtigen dann auf der Strecke bleiben oft. Und das ist schade. Und die werden dann irgendwann wichtig und dringend. Und dann komme ich eben in, diesen, in, diesen, in diese Problematik hinein, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, weil plötzlich alles wichtig und dringend ist. Und das ist dann natürlich extrem problematisch. Ja, genau.
1: Du sagst zuerst wichtig und danach dringend. Ja. Okay, also es wundert mich ein bisschen. Ich würde zuerst die dringenden Dinge erledigen, damit ich Kopf für das Wichtige habe. Bin ich da falsch gepolt?
0: Das kann, das kann eine Strategie sein, die gut funktioniert. Allerdings habe ich in der, die Erfahrungen in vielen, vielen Coachings gemacht, dass, dass das Dringende dann den ganzen Tag da ist und das Wichtige am Ende des Tages überbleibt. Und das ist halt dann ein Kapitalfehler. Also, wenn du es so machst, dass du sagst: Okay, das sind jetzt ein paar Dinge, die sind dringend, und die arbeite ich jetzt in einer Stunde ab und danach habe ich den Kopf frei für wichtig. Perfekt ist das eine gute Strategie. Wenn du aber allerdings zehn Stunden an dringenden Dingen arbeitest und dann erst in der elften und 12. Stunde beginnst, die wichtigen Dinge abzuarbeiten, dann wird es problematisch. Und dann musst du das Ganze umdrehen und vielfach erkennen wir halt, was, was ist denn wirklich dringend? Ja, das ist halt so die Frage. Ja, ist, ist, ist es jetzt wirklich dringend, eine E-Mail zu beantworten? Das ist so der größte Fehler, den wir haben, weil E-Mails, also ich weiß nicht, manche Chefs und manche Vorgesetzte und manche Kunden erwarten vielleicht auch direkte Antwort, die kenne ich aber. Die wenigsten meiner, meiner Kunden zum Beispiel erwarten, dass ich binnen einer Stunde Antwort. Das erwartet de facto niemand. Denen reicht das vollkommen, wenn ich binnen 24 Stunden mich melde. Das ist auch für eine E-Mail durchaus okay. Und ich kenne viele Führungskräfte, die haben ständig den Posteingang offen und alles, was da reinkommt, hat dann natürlich irgendwie Priorität. Und das ist halt der Kapitalfehler, den ich nicht machen darf, wenn ich nebenbei noch wichtige Projekte liegen habe und die dann auf der Strecke bleiben, genau.
1: Also das ist doch schon mal eine ganz gute Erkenntnis. Kleiner Sidefact eben auch, sich zu fokussieren, dann auf die wichtigen Dinge, vielleicht die Zeit einzuplanen und auch einzuhalten. Das sage ich auch immer meinen Leuten vor allem jene, die in der Projektarbeit tätig sind und gleichzeitig auch angehalten sind, Akquise zu machen. Und da ist es auch oft so, da gibt es diese Ausrede, ja, ich habe so viel mit Projekten zu tun, ich komme nicht zur Akquise. Und ähm, mache es schon immer so, dass ich einfach meinen Kalender ähm, so pflege. Ich mache aber trotzdem den Fehler, dass ich immer noch auf WhatsApp responsiv bin oder eben in E-Mails. Und ähm, ich denke, da sollte man eben nicht tun. Gibt es denn sonst noch irgendwie äh, eine einfache Strategie, um einfach mehr zu schaffen als andere? Also, ich wundere mich zum Beispiel immer über Elon Musk, wie kann man denn zwei Riesenkonzerne führen, die auch noch so innovativ sind, wo es so viel Reibereien gibt? Wie kann er das schaffen? Also, gibt es da irgendwelche Geheimnisse?
0: Ja, Elon Musk hat zwei Geheimnisse, die eigentlich keine Geheimnisse sind, die aber viele Menschen einfach nicht machen. Erstens mal kennt Elon Musk seine Zeitbudgets genau. Ja, ich habe mal gelesen, ich glaube, Montag und Freitag macht er Tesla, Dienstag, glaube ich, SpaceX, Mittwoch dann seine, seine er hatte noch ein paar andere, Solar City, glaube ich, oder wie die heißen, und, und noch ein paar andere, die, 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 die Grubengräberabteilung. Also, ja, da gibt es viele. Und er hat halt das eindeutig nach Zeitbudgets eingeteilt. Und das ist, wenn ich in ein Unternehmen gehe und wenn ich dort Mitarbeiter coache, ist das Erste, was ich die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte natürlich frage, kennst du deine Zeitbudget? Weißt du, wie viel Zeit du mit E-Mails verbringst? Weißt du, wie viel Zeit du mit Kundenakquise verbringst? Weißt du, wie viel Zeit du mit Projektarbeit verbringst? Und ich äh, schaue scha dann immer wieder in ratlose Gesichter. Ja? Und das weiß Elon Musk. Der weiß ganz genau, ich habe für Tesla Montag und Freitag Zeit. Und der zweite Punkt, also das, und das wissen natürlich auch alle anderen drumherum, das ist ganz wichtig natürlich, und der zweite Punkt ist, dass er das Parkinson'sche Gesetz für sich nutzt. Ja? Arbeit, den sich in in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht, heißt das Parkinson'sche Gesetz. Und das ist natürlich was, Elon Musk weiß genau, ich habe für Tesla gut, er wird wahrscheinlich keinen 8-Stunden-Tag haben, sondern eher einen 16-Stunden-Tag, dann nehme ich an. Aber er weiß halt, er hat für Tesla 32 Stunden insgesamt und dementsprechend blockt er halt die Zeiten da, die er braucht für sich ein und alles, ich, ich, ich zumindest was man aus den Reportagen über ihn äh, da mitbekommen kann, ist halt alles wirklich auf er hat den 5-Minuten-Blöcke seinen Tag getimt und anders geht das glaube ich nicht. Wenn du so riesen Konzerne führst, ähm, dann ist das so und das kann ich auch nur jeder Führungskraft raten. Äh? Also man muss jetzt vielleicht nicht im 5-Minuten-Tag, das ist dann schon wieder ein bisschen strange wahrscheinlich. Da braucht man zwar Sekretäre gleichzeitig wahrscheinlich, die das managen für einen, aber wirklich den Tag zu blocken und zu sagen, ich arbeite meinen Tag in 30-Minuten-Blöcken ab, das kann schon sehr, sehr viel bringen, auf jeden Fall, ja, absolut.
1: Also dieses äh, Parkinson'sche Gesetz ist mir auch schon öfter untergekommen, vor allem in der Uni und Schulzeit, wenn man dann einen Tag vor der Prüfung noch äh, gelernt hat, Volumie lernen ja, ist jedem von uns, denke ich, bekannt. Inwiefern nutzt man das, um das nochmal klar verständlich zu machen? Also ist es vielleicht auch sinnvoll, es so zu machen oder soll man eher im Blick haben, dass alle anderen nur so arbeiten in meinem Team, in meinem Unternehmen, dass bis zu dem Zeitpunkt der Erledigung, zu dem es anfällt, auch erledigt wird? Wie genau, was meinst du mit Nutzen dieses Gesetzes?
0: Ja, absolut. Also wenn, wenn ich zum Beispiel in meinem, ich meine, ich habe ein kleines Team, aber wenn wir ein Team-Meeting haben, dann ist die Meetingzeit ganz genau 25 Minuten beschränkt. Und diese 25 Minuten müssen wir alles unterbringen, was zu unterzubringen ist. Das ist am Anfang, wenn, 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 wenn das Team neu zusammenkommt, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich habe Hader drauf. Ich weiß, das Meeting fängt um, um, um 9 Uhr an und um 9.25 Uhr klicke ich auf die Auflegen-Taste und damit lernen es die Mitarbeiter dann auch recht schnell. Und was passiert plötzlich? Es Geht alles in 25 Minuten. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das heißt, sich die Zeit auch einzuteilen, wenn jemand eine Aufgabe hat, ein Projekt hat zum Beispiel, ja, dann teile ich mir für dieses Projekt. Es muss natürlich realistisch, muss es schon sein, klar. Es darf nicht zu herausfordernd sein, aber auch nicht zu, zu lässig, unter Anführungszeichen, zu einfach zu erreichen, weil dann genau passieren zwei Dinge. Erstens mal, habe ich eben den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge, weil wenn die Zeit begrenzt ist, muss ich mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist das die wirkliche Eigenschaft, in der Flow möglich ist. Ja, also Flow, dieses Aufgehen in der Arbeit und bumm, plötzlich ist man fertig und man weiß gar nicht, wie schnell das alles passiert ist. Ja, das passiert genau, wenn ich mir die Zeit realistisch einteile. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche realistischerweise zwei Stunden, Perfekt, dann teile ich mir das ein. Mit einer Stunde werde ich nicht in den Flow kommen, weil ich zu hektisch bin. Mit drei Stunden werde ich nicht in den Flow kommen, weil ich dann mich mit Nebensächlichkeiten beschäftige. BAM, genau diese zwei Stunden. Und wenn man, und dann lade ich jeden ein, sich mal in seiner To-Do-Liste einfach die Zeit für die einzelnen Aufgaben daneben zu notieren. Das wird am Anfang natürlich noch sehr ungenau sein, aber je öfter man das macht, umso genauer und umso besser trifft man die Zeit und dann passiert genau ist das Elon Musk Phänomen, dass ich in wenig Zeit extrem viel weiterbringe ja, und nicht am Hasseln bin und am Ende des Tages mich frage, wo, wo ist der Output geblieben, sondern da bin ich wirklich vielleicht nicht ganz so sehr am Hasseln, aber am Teil Hasseln sage ich jetzt mal, aber trotzdem bringe ich extrem viel Output raus und genau das ist ja das Wichtige. Im Ende zählt der Output und nicht, wie viel ich gehasselt habe oder nicht. Das ist das, was, was am Ende
1: Erzählt, genau. Also Strukturvermögen ist sozusagen der Schlüssel dazu und vielleicht so eine Art von To-Do-Liste. Wenn ich so eine To-Do-Liste mache, also mich nervt es offen gestanden, weil ich habe ja dann meinen Kalender und ich habe dann auch noch eine To-Do-Liste. Also ich nutze offengestanden oft einfach meinen Kalender, Punkt. Und ähm, versuche dann nicht zusätzlich noch Listen zu führen und äh, mehr und mehr paperless auch zu agieren.
0: Ja, prinzipiell geht es natürlich auch im Kalender. Der hat aber so seine Tücken. Ja? Also zum Beispiel, wenn du dann einen Termin reinbekommst, du musst dann ständig deine Aufgaben verschieben im Kalender. Das ist ein bisschen problematisch. Ja? Andererseits hast du im Kalender wieder einen ganz guten Überblick. Also wenn das für dich funktioniert, also ich bin immer ein großer Fan davon, Selbst- und Zeitmanagement ist etwas, das muss für die jeweilige Person individuell funktionieren. Ja, es gibt nicht so ein One-Size-Fits-All-Prinzip, dass ich sage, das ist das System und das muss jeder machen, weil das ist perfekt, das gibt es nicht. Ich teile es, also ich, ich mache sogar zwei, zwei verschiedene, also ich habe Todoist für meine persönlichen Aufgaben und habe meister -Task für alle Aufgaben, die ich im Team managen muss. Ja, ähm, das ist aber auch mein viele sagen oh, um Gottes willen zwei Tools. für mich ist das genau optimal richtig ja? andere arbeiten wieder nur mit einer andere mit gar keiner aber das ist für mich das sind für mich die zwei Tools die optimal sind Todo ist ist einfach aufgebaut wo ich wirklich meine Prioritäten setzen kann wo ich meinen roten Du-Faden durch den Tag habe und in meister habe ich immer den Überblick woran arbeitet mein Team woran arbeitet die entsprechende Person im Moment ich kann jederzeit überprüfen passt das alles also das sind die zwei Top-Tools die ich jedem empfehlen kann der, der im Team arbeitet genau
1: wenn ich jetzt meinen Kalender so zubuche und wirklich alles im Detail takte, ob jetzt auf der To-Do-Liste oder im Kalender, ähm, bleibt da noch Raum für Flexibilität oder soll ich mir die einfach einplanen?
0: Ja, die Flexibilität musst du dir einplanen. Und das heißt bei mir Pufferzeiten setzen. Ja, es, sorry, es werden immer... Aufgaben um die Ecke kommen, mit denen du am Anfang des Tages gar nicht gerechnet hast. Ja, ein Kunde kommt mit einem Problem, ein Vorgesetzter kommt vielleicht mit einer neuen Aufgabe und genau dafür musst du dir auch Zeit lassen. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Ganz einfach, die To-Do-Liste wächst, wächst und wächst und wächst und irgendwann stehe ich vor einer überlangen To-Do-Liste und kann die sowieso nicht mehr abarbeiten. Und die Ausrede, die ich dann immer höre, ist bei Pufferzeiten, Thomas, ich kann mir das ja nicht einplanen, weil ich habe so viel zu tun und wenn ich mir da jetzt noch Pufferzeiten auch einplanen, dann wird das nichts. Ja, Aber es wird auch auf die andere Farb auf der anderen Basis nichts, weil wenn ich dann irgendeine neue Aufgabe reinkomme, muss ich die anderen verschieben. Am Ende ist irgendwann die To-Do-Liste so lang, dass es sowieso nicht abarbeitbar ist und dann hat sich das ja Also ich mache es lieber so, ich teile mir Pufferzeiten ein und empfehle es auch jedem. Ja. Das ist durchaus unterschiedlich. Bei mir ist zum Beispiel eine Stunde pro Tag lasse ich mir Zeit, weil ich genau weiß, da kommt in der Regel Arbeit für eine Stunde rein, ja, mit der ich nicht rechne und die lasse ich mir definitiv frei. Wenn dann keine kommt, wunderbar, kann ich an einem To-Do vom nächsten Tag arbeiten. Wenn mehr kommt, muss ich Überstunden machen, so wie der normale Mensch auch, aber das funktioniert super und das ist auch für das eigene Wohlbefinden unglaublich wichtig, weil viele Menschen haben es noch nie geschafft oder schon lange nicht mehr geschafft, das letzte, die letzte Aufgabe auf der To-Do-Liste abzuhacken. Aber gerade das ist ein cooles Gefühl. Ja, also wie ein Gärtner, der den ganzen Tag in, irgendwo in einem Gartenarbeit zurückschaut und sehen kann: oh, super, das und das habe ich erledigt. Das schaut jetzt perfekt aus. Ja? Und, und wenn jemand dann am Abend auf die volle To-Do-Liste schaut, dann wird er nie das Gefühl haben: ah, ich habe perfekt gearbeitet. Also da empfehle ich wirklich: weniger ist mehr dafür, dass weniger hochkonzentriert, hochfokussiert und dann geht genauso viel weiter. Wir haben halt das Problem, dass wir nicht mehr fokussiert arbeiten können. Das ist das große Problem in unserer Gesellschaft. Das heißt, der Fokusmuskel, sage ich immer, wenn ich ins Fitnesscenter gehe und meine Muskeln trainiere, dann wächst er. Wenn ich aufhöre zu trainieren und zwei, drei Monate nichts mache, dann schrumpft er wieder. Und bei den meisten ist leider dieser Fokusmuskel geschrumpft durch die ständigen Störungen. Wir brauchen ja bis zu 20 Minuten, bis wir hochfokussiert arbeiten können. Und wir werden durchschnittlich alle fünf Minuten, drei bis fünf Minuten gestört Du kannst also rechnen, dass wir, wir alle arbeiten, wenn wir nicht Fokuszeiten haben, wirklich auf einem Niveau von 25%. Prozent. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest mal wirklich zwei Stunden pro Tag dir nur blocken, wo du keine Störungen zulässt und wo du hochfokussiert arbeitest. In diesen zwei bis zweieinhalb Stunden bringst du mehr weiter als den ganzen Tag sonst. Und das ist das große Key-Element. Und deswegen fangen in Amerika, im Silicon Valley, da starten ja meistens so diese Revolutionen, gibt schon wieder eigene, eine Fokusboxen, ja, das schaut aus wie eine Fotobox so bei uns, da setzen sich die Leute rein, sind abgeschirmt oder eigene Fokusräume, wo gar kein, gar kein Zugriff auf, auf, also die stören da das, das Telefonnetz und so weiter, wo die Mitarbeiter wirklich hochfokussiert arbeiten können, weil die eben jetzt schon wieder merken, Mitarbeiter bringt im Fokuszustand viermal so viel weiter in derselben Zeit, als wenn er alle drei bis fünf Minuten gestört wird.
1: Ich denke mal, ähm, wichtige Erkenntnis ist hier auch das Thema wichtig und dringend zu differenzieren, ähm, was ich oft mal sehr, sehr falsch mache, ähm, die letzte Frage, die ich habe wegen dieser To-Do-Liste. Also, wann mache ich die denn? Wenn ich den ganzen Tag schon alles zu tun habe, muss ich mir dann auch noch für den Montag sozusagen einen Slot einplanen, damit ich für den Dienstag die To-Do-Liste mache oder mache ich die abends, mache ich die morgens? Ich meine, das ist ja auch ein To-Do per se, ähm, eine To-Do-Liste zu erstellen. Wie geht denn das?
0: Absolut. Also auch das ist wieder Gefühlssache. Ich mache es am Morgen. Ich kenne viele, die machen es am Vortag. Aber wenn du das mal gemacht hast, sage ich jetzt mal drei, vier Wochen lang, dann ist das eine Arbeit, die dauert zwei Minuten. Ja, zwei Minuten. Du hast einen roten Faden durch den Tag. Du weißt genau, was du abarbeitest, wann du es abarbeitest. Ja, weil die Gefahr ist ja auch. Und das immer wieder bei wichtig und dringend. Wie starten denn die meisten in den Tag? Starten sie mit den wirklich schwierigen Aufgaben? Nein, die meisten nicht. Die meisten nehmen sich eher die Einfachen. Ja. Und du kennst vielleicht diese, dieses Experiment, das ist zwar in einem anderen Zusammenhang mit den, mit den Vasen und mit den großen Steinen, mit den Kieselsteinen, mit dem Sand und mit dem Wasser. Ja. Also wenn ich zuerst die Kieselsteine reinlege und dann, und dann drauf, zuerst den Sand, dann die Kieselsteine und dann passen die großen oder mittleren Steine schon gar nicht mehr in diese Vase rein. Ja. Und wenn ich aber zuerst mit den großen Steinen beginne, dann rundherum die, 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 die Kieselsteine und den Sand dann noch hineinfülle, dann geht sich das alles aus. Das lässt sich jetzt aufs Zeitmanagement dieses das Vasenexperiment nur bedingt umsetzen, aber nichtsdestotrotz, wenn wir am Ende des Tages was überbleibt, dann ist es der Sand und nicht die großen Steine. Und die großen Steine, das sind ja die, wo es zählt. Wenn, wenn, du große Projekte voranbringst, wenn du die voranschiebst, dann fällst du auf als Führungskraft. Nicht, wenn du deine E-Mails täglich beantwortest und, und in, in Rekordzeit beantwortest. Also, ich glaube, dafür ist noch niemand befördert worden, sondern es sind ja die großen Dinge, für dich befördert werden. Also muss ich auf die ach, Acht legen und mir die eben am Anfang legen. Und wenn ich dann so einen roten Faden habe und mich genau nach diesem roten Faden halt, dann halte ich auch den Fokus immer auf die Aufgaben und das ist halt der große Vorteil einer To-Do-Liste, ganz genau.
1: Das ist ein gutes Beispiel, das ist eine gute Metapher. Ich finde schon, dass es anwendbar ist. Es hängt natürlich nicht nur mit Zeit und Vorankommen zu tun, zusammen, sondern eben auch mit dem Energielevel. Also mein Fitnesstrainer, der sagt mir auch... Mach erstmal Handelbank und Klimmzüge, das sind die großen Übungen, das sind die schweren Übungen, die sehr viel Kraft brauchen und einen riesen Impact haben und danach kannst du, wenn du Lust hast, auch noch ein paar filigrane ähm, Bizeps Curls machen, ist wenig, weniger relevant. Also ich denke, das ist ganz gut übertragbar.
0: Genau. Perfekte Metapher dafür, ganz genau so ist es. ja So mache ich es im Fitnesscenter auch. Zuerst die schwierigen und auch diese Eat-the-Frog-Aufgaben, ja, vielleicht die Übungen, die du gar nicht gerne machst. Ja, ich fange auch immer mit der, mit der Aufgabe an, mit der unangenehmsten Aufgabe des Tages. Gott sei Dank gibt es nicht jeden Tag eine. Aber wenn es eine gibt, fange ich mit dir an. Dann ist die aus dem Kopf, ich habe den Kopf frei und alles andere geht dann ganz einfach. Das ist ja Fitnesscenter-Metapher, finde ich super. Genial, ja.
1: Und ich finde es auch gut, dass wir nachmittags hier das Interview führen, an einem Freitag. Das bedeutet, so unangenehm ist es für dich gar nicht. Ähm, Muss dich zumindest ein bisschen auf mich gefreut haben. Und vielen Dank, Thomas, für den kurzen Input. Ich hoffe, dass wir in der Kürze der Zeit viel gemanagt bekommen haben, ja, zumindest Inspiration und ein bisschen Input mitgeben konnten. Wie kann man dich erreichen, wenn man mehr erfahren möchte über Tools, über Techniken?
0: Ja, also die, die, der Verschiebebahnhof, wo man überall dann hinkommt in den sozialen Medien, aber auch zu meinen Angeboten, ist ganz einfach selbst-management.biz. Das ist der Blog und Podcast und man kommt dort überall hin, wo man hin muss. Das ist so die zentrale Anlaufstelle sozusagen.
1: Das, was wir hier gemacht haben, ist eine Grundbasis. Ich kann wirklich den Podcast empfehlen. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Bis zu einem nächsten Mal.
0: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung und alles Gute an deine Community.
1: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten, oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.